0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia, a graça e paz Irmãos, antes mesmo de compartilhar a palavra Ainda temos alguns recados que precisamos, por conta da sua importância, compartilhar com a igreja é, E também, desde já, eu já gostaria de agradecer muito, muito, pela vida de todos que oraram e tenho orado pela lista de oração que enviamos semanalmente à igreja, especialmente também me senti muito acolhido pela oração e mensagem dos irmãos, depois do Covid que eu peguei, fiquei muito feliz de ver o Gui, que também, né Fer, passou aí também uma luta, embolou Covid, pneumonia, aí, né, um monte de coisa, mas glória a Deus, e a coisa, a gente sabe que todo mundo está pegando, né? Então tem irmãos que a gente nem fica sabendo, mas ainda bem que fomos vacinados, estamos aí em recuperação, tão longe já do vírus irmãos, e agradeço o carinho e a oração dos irmãos. Também quero reforçar aqui, um voto de louvor a Deus, é, pelo John Knox, Little John e Cabeças Class, irmãos nós estamos atingindo quase 300 pessoas com educação cristã na nossa igreja, isso é benção, é bênção, demais, também agradeço o Eric, farmacêutico que quase arrancou meu cérebro no exame lá na farmácia né, o Eric é o que sempre eu vou lá chorar as pitangas para ele né? então é uma benção irmãos, também o Mauro tá aqui, o Mauro corote a Karina, não né estejamos em oração pela vida do Mauro, que essa semana fará uma viagem missionária o Pará também pregando evangelho entre aqueles irmãos, é... Nós preparamos e queremos apresentar para a igreja um vídeo, que podemos chamar de vídeo institucional. É uma bênção quando a gente pode ver algumas coisas que Deus tem nos dado como igreja para abençoar outras pessoas. Então, nós como igreja pensamos e programamos para começar a divulgação desse vídeo que você vai receber também no WhatsApp para você compartilhar com amigos, é, familiares, aproveitando também esse vídeo para convidá-los para que participem da igreja. Mas é importante para a gente ver um pouquinho daquilo que Deus tem abençoado a nossa igreja. Então, sem delongas, eu ia pedir para a Ariane colocar o pessoal. Somos a primeira IPI de Bauru, uma comunidade centenária, a primeira igreja evangélica estabelecida na cidade. Somos uma igreja que testemunha o mundo. Através dos nossos ministérios, parcerias e projetos missionários, queremos gerar um impacto positivo na sociedade que nos cerca. Acreditamos que isso é a parte fundamental do nosso chamado como cristão. de mim, um dos 40 grupos que nós temos para você participar. É uma forma muito gostosa de você conhecer Jesus de uma forma informal. Aqui você pode desabafar, a gente vai te ajudar e tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a crescer. Tem todos os dias da semana, exceto domingo. Estamos te esperando. Para nós, o Ministério Pequenos Pensantes é a menina dos olhos da IPI, porque temos a oportunidade de discipular e investir nas nossas crianças desde cedo. Por isso, todas as nossas atividades são intencionais. Você, pai e mãe, invista no crescimento espiritual dos seus filhos. Participe com a gente. pré-cabeças realizam diversas atividades, sendo eles discipulado, grupos pequenos e encontros na chácara. Dentro dessas atividades se destacam duas principalmente, os pequenos grupos e os acampamentos de jovens e adolescentes. Este é o Centro de Estudos John Knox. O é a escola teológica da nossa igreja, onde aprofundamos o ensino bíblico através de cursos de curta duração, visando o desenvolvimento espiritual da nossa comunidade. O cursinho Logos é uma iniciativa da primeira IPI para atender jovens que estão em período pré-vestibular, especialmente jovens da rede pública. Nossas aulas acontecem no período noturno e são totalmente gratuitas. E assim nós cumprimos a cada dia. O mandamento que é amarmos uns aos outros. Primeiro e peito de Bauru. Uma igreja que ama a Deus, ama o próximo e testemunha ao mundo. Aquilo que Deus tem abençoado a nossa igreja. E estamos preparando o vídeo 2, porque não deu para colocar nele todos os ministérios, ainda. Ficaram de fora o Ministério de Louvor, o Coral da Igreja, homens, mulheres, geração de ouro e inúmeras outras atividades de Europa. Então, isso é para mostrar aquilo que a gente tem feito pela misericórdia do Senhor e também oportunidades nas quais você pode se envolver. Essa semana foi postado um vídeo nas redes sociais, na, no WhatsApp da igreja, um vídeo não, um comunicado, desafiando você que deseja não apenas vir à igreja, mas deseja ajudar, participar e se envolver em alguma área específica, então se você tem o desejo de se envolver mais com a igreja, procure os pastores, procure os diáconos, dê o seu nome, procure os presbíteros, Falei eu gostaria de me envolver de alguma maneira, que com certeza estaremos encontrando um lugar para você, tá bom? Então ore pela igreja meus irmãos, coloque diante do Senhor essa comunidade que tem procurado debaixo do temor do Senhor, viver o Evangelho de forma genuína, oremos pela nossa igreja, peço que você abra a Palavra do Senhor na carta de Judas, logo depois da terceira carta de João e antes de Apocalipse, nós estamos aqui diante do penúltimo livro das Sagradas Escrituras… Os pré-adolescentes, né Lucas? Podem também se dirigir lá para o quarto andar Até nove anos, de nove a doze anos Para terem um tempo ali especial também Carta de Judas Nós vamos fazer a leitura do verso 1 um, E o verso de número 2. Você reparou que essa carta, ela não tem a indicação de capítulo, porque é uma carta muito curta, então tem apenas um capítulo, mesmo que não mostre aqui, mas então nós vamos fazer a leitura do verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor meus irmãos, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados, vamos orar? Senhor, muito, muito obrigado pela palavra do Senhor, lida nessa manhã, obrigado porque já tivemos a oportunidade de orar a palavra do Senhor, cantar a palavra do Senhor, e agora ouviremos a palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. Fala conosco, através desse texto que foi inspirado pelo nosso querido irmão Judas. E que ecoa depois de muitos anos ainda em nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Judas, não se assuste, não é o traidor, não é o escariotes. esse Judas, ele também não é o Judas discípulo de Jesus, esse Judas é o Judas irmão de Jesus, ou melhor, meio irmão de Jesus nós vamos ver lá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 6, textos que mostram sobre a família de Jesus, e quando eles estão questionando quem é Jesus, eles dizem, esse daí não é o filho de Maria, de José, não estão aí os seus irmãos Tiago e Judas. Então entre os estudiosos, a aceitação de que esse Judas que nós estamos lendo, ele é meio irmão de Jesus, e é interessante que ele mesmo começa a sua carta, com a mesma saudação que Tiago, meio irmão de Jesus, começa também a sua carta, e Judas aqui ele diz, que é irmão de Tiago, não também Tiago apóstolo, mas o Tiago, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, e que mesmo não sendo apóstolo, era um discípulo de Jesus, e escreveu uma importante carta geral, aos crentes que estavam espalhados, então o que nós temos diante de nós, é um texto maravilhoso do meio irmão de Jesus, que de descrente passou a ser crente, depois de ver tudo aquilo que Deus fez através de Cristo, seu irmão, também se rendeu ao Senhorio de Jesus Cristo. E é muito interessante como Judas, emprega um termo significativo, para determinar a sua condição, ele começa o texto dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, e esse é um termo, que muitas vezes passa desapercebido, por cada um de nós na leitura bíblica, todos os escritores do novo testamento, em suas cartas, eles se auto servos de Jesus Cristo, e essa mesma palavra servo, é uma palavra linda que tem uma reverberação que vem lá do antigo testamento, deixa... A página aberta em Judas e corre lá para Êxodo Capítulo 21 Em Êxodo 21 Deus está instruindo Moisés Como deve ser a relação entre Senhor e escravo Se bem que a palavra escravo em Êxodo Seria talvez melhor traduzida como servo mesmo tanto que na Septuaginta, que é a versão em grego do Antigo Testamento, a mesma palavra usada em Êxodo 21, é a mesma palavra utilizada por Judas e todos os autores do Novo Testamento, quando eles se dizem servos, e olha especialmente o verso de número 5, porém, de Êxodo 21, se o escravo expressamente dizer, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e, ao seu dono, e o seu dono furará a, dele, a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo ou seu servo para sempre. É isso que Judas está comunicando aos seus leitores. Cristo me deu tudo o que eu precisava. Cristo foi generoso e me deu tudo, antes eu não tinha nada. De modo que eu amo Ele e eu não quero mais ser livre. Eu quero ser seu servo para sempre e aí então a partir do sangue de Jesus Cristo ele nos tornou dele para tudo sempre então quando nós vemos aqui essa expressão tão maravilhosa de servo significa literalmente aquele que se rende à vontade do outro e nós como cristãos crentes também temos que nos apropriar e orar sobre isso, nos rendemos à vontade de Jesus Cristo. Eu amo meu Senhor de modo que eu quero ser dele para sempre. E toda vez que você olhar o início de Romanos, de Filipenses, você vai ver Paulo falando, servo, Filemão Ele diz que é prisioneiro. Segunda carta de Pedro, ele diz que é servo, Tiago diz que é servo, João em Apocalipse diz que ele é servo. Irmãos que estão dizendo, eu quero ser dele para sempre, eu quero dedicar a minha vida e minha vontade a outro. Então não é uma palavra usada aleatoriamente que João que Judas está dizendo. Ele está nos comunicando isso, para que tanto aqueles irmãos, a quem Ele dirigiu a sua carta, e nós hoje, também tivéssemos esse mesmo entendimento, de sermos servos, servos, dedicar a nossa vontade a Ele, eu amo o meu Senhor, e eu quero ser dEle para sempre, e Judas, ele escreve a sua carta para um público muito específico também. Que são os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Tanto que a sua carta existem inúmeros elementos muito conhecidos de toda a comunidade judaica. Por exemplo, se você olhar aí o verso de número 7 você vai perceber que ele trata sobre o juízo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, se você olhar o verso de número 9, vai perceber que Judas trata de uma situação onde houve a disputa, pelo corpo de Moisés, isso não era interessante para o grego, para o gentil, mas sim para o judeu, ele também no verso de número 11 Vai falar sobre os caminhos errados de Caim Que assassinou o seu irmão Abel Vai falar sobre Balaão Que tentou, foi instigado a profetizar contra o povo de Deus Uma figura também de conhecimento da comunidade judaica Ele vai falar de Corá Que junto com outros homens se levantaram Lá em Números capítulo 16 Em uma revolta contra Moisés então nós temos muitos elementos do, do povo judeu mostrando que Judas escreveu especificamente para eles, mas de modo algum restritivamente para eles, porque são palavras que também tocam o nosso coração hoje. E Judas ele tinha como objetivo é, tratar especialmente de dois assuntos para esses irmãos. O primeiro deles é o que nós chamamos de antinomianismo, que é uma vida contra a lei, esses judeus que haviam se convertido, estavam sendo instruídos a não ligarem mais por uma vida de santidade, mais ou menos assim, Cristo não se importa com a maneira como você vive, você pode desfrutar de todos os prazeres da carne, fazer tudo o que você quiser, que não tem problema, então Judas está combatendo isso, e a segunda coisa que ele combate, é justamente contra aqueles que estavam difundindo tal ensinamento, que são mais uma vez os falsos mestres, os falsos profetas, olha só interessante o verso de número 4 parte B, que diz assim, eles se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados, Ardilosamente De modo cauteloso Mas estavam lá no meio São pessoas ímpias Que transformaram em libertinagem A graça Não é uma coisa só daquela época Hoje também tem muita gente que diz Sou salvo pela graça e tenho uma vida libertina Como se Deus não fizesse parte dela E é justamente isso que Judas está confrontando E que também ressoa para nós hoje ter a graça incondicional de Jesus Cristo, não nos dá o direito de vivermos uma vida ao nosso próprio modo, libertina, porque essa graça ela foi cara, custou a vida do Filho de Deus no madeiro, o verso de número 12, na parte B, Judas ele é extremamente duro, olha o que ele diz desses falsos mestres, são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores em que, a, que em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz, são ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais esta está reservada, a mais profunda escuridão para sempre, esses são os falsos mestres, que Judas está tratando, então uma vez que nós já estamos familiarizados com a carta, Judas ele destaca, Especialmente meus irmãos, três obras, das quais os crentes a quem ele escreveu, não poderiam se esquecer jamais Obras as quais hoje nós que estamos aqui nesse domingo, dia 20 de fevereiro, na primeira IPI de Bauru Também não podemos nos esquecer jamais, são três obras que vão emoldurar toda essa pequena carta e essas três obras, Judas ele cita já no início da sua carta, que foi justamente as três expressões que nós lemos no início desse sermão, Judas ele destaca na sua saudação, verdades maravilhosas que nós não podemos nos esquecer, não podemos nos esquecer disso, e quais são? Primeiro que Judas diz... Que os crentes E nós também hoje Fomos chamados Chamados por Deus A segunda obra é que São amados de Deus, Pai E a terceira obra Que além de serem chamados Amados São guardados em Jesus Cristo, guardados em Jesus Cristo, e é justamente sobre essas três questões que nós vamos refletir nessa manhã, a primeira coisa que Judas destaca, é sobre a questão de que aqueles irmãos foram chamados por Deus, assim como nós fomos também chamados por Deus… Existe uma coisa muito linda no culto comunitário que nós participamos. A gente pode achar que a nossa participação num culto é aleatória. Ela parte da nossa própria intenção e vontade. Mas a verdade, meus irmãos, é que em, todas a sagrada, em toda a Sagrada Escritura nós vamos perceber que sempre é Deus que reúne diante de si o seu povo. Você pode até achar que foi você que quis vir ao culto nessa manhã. Mas essa vontade que surgiu no seu coração. E que nada conseguiu deter você para estar aqui nessa manhã. É uma iniciativa divina. De modo que nessa manhã estão aqui nesse culto. Exatamente as pessoas às quais Deus quis trazer para ver Ouvir e participar da palavra Então o fato de você estar aqui nessa manhã É porque eu e você fomos chamados por Deus Mas não é só para o culto Porque o termo empregado por Judas A expressão original de chamado Ela também nos traz a ideia de convocação e a gente vê essa expressão sendo usada pelo próprio Jesus em duas situações extra, extraordinárias. Lucas capítulo 14, Jesus está contando a parábola de um homem muito rico que preparou um grande banquete uma festa. E ele então pede que os seus servos convidem convidados ilustres de honra para que pudessem celebrar e festejar com ele uma festa, mas quando seus servos vão chamar esses homens, eles rejeitam o convite, um vai para o campo, o outro vai com sua noiva, eles estão se desculpando, dando a famosa Miguel, um love nos servos daquele homem, para que eles não fossem naquele jantar, naquela festa, até que eles voltam, e contam para aquele senhor. E aí então o senhor fala: "Então faz o seguinte, eles não são dignos. Vá pelos becos, pelas ruas. Chamem todos, chamem os cegos, os pobres, os doentes, os coxos e convide eles para os banquetes. Para o banquete." Então esse servo sai e eles convidam todos e quando todos estão na festa ainda, existem lugares vagos, e Ele mais uma vez diz, vá à e chame todos os que estão na sarjeta para que venham, chamem eles, chamem, a mesma palavra que Judas usa, foram chamados, e outra vez que Jesus usa a mesma expressão, é quando Ele está lá também no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e um capítulo depois Contando a parábola do filho pródigo E lá no final Quando o filho mais velho está transtornado Porque o pai está fazendo uma refeição com um cordeiro gordo Para o seu filho que estava perdido Que havia gastado todo o dinheiro e sua herança com prostitutas Com, arruaça, com, a, com coisas de arruaça ele está lá tentando conciliar, convocar o filho mais velho para que também participasse. E o grande ponto aqui quando Judas diz os que foram chamados, que a gente precisa entender, é que não é apenas chamado meus irmãos, mas é chamados para uma refeição. Quando Judas está dizendo que nós fomos chamados Ele está nos dizendo que aprove a Deus colocar um lugar à mesa para mim e para você Pensa nisso Deus chamou você para estar na mesa com Ele Você, podre do jeito que você é Me chamou eu, pecador, imundo que eu sou eu não sei porquê, mas deu a loucura de Deus em querer gente como a gente na mesa com Ele. Talvez tivesse aí gente que aos nossos olhos seriam muito mais dignas, merecedoras, mas Ele chamou você. Quando eu olho para mim mesmo, eu olho, parece que Deus não estava certo das ideias quando fez isso. Só eu, só você sabe Como você é por dentro Mas mesmo assim ele quis colocar você na mesa com ele Estava me lembrando Que quando eu fui embora para missões uns 18 anos Eu cheguei na missão E li um livro Que mexeu muito com a minha vida Esse livro Se chamava Além de das possibilidades esse livro conta a história de um jovem casal americano chamado Jimmy e Pamela Stier que ainda com vinte e poucos anos eles saíram dos Estados Unidos em 1947 e vieram para o Brasil para implantar a Jocum organização missionária, jovens como a missão, que é atualmente a maior organização missionária no mundo, interdenominacional, e quando eu li aquele livro, mexeu muito comigo, esse jovem casal em 1947, se dispondo a vir, sem falar o português, e o livro mostra toda a luta, toda a caminhada deles, em montar uma base missionária que desafiaria jovens para evangelizar o Brasil, e eu vi que em 2002, eu era um desses jovens que estava ali lendo, e participando de uma obra que começou com esse casal em 1947, e eu fiquei na missão durante um bom tempo, dez anos, aí eu lembro de certa vez, fui fazer uma viagem para Belo Horizonte, e eu estava na, numa mesa, jantando, com outros missionários da Jocum, e aí simplesmente do meu lado, chegando com o um prato, senta do meu lado o Jim Sayer, o fundador da Jocum. Esse que eu vi lá no livro, que em 1947 saiu, falei, a hora que eu peguei o meu prato, eu estava ali, eu falei, não é possível. Sentou do meu lado, está comigo na mesma mesa. Um dos homens de Deus que me inspirou Que eu olho e falo, puxa Deus, eu gostaria de me parecer com esse irmão Agora, pense quem foi a pessoa mais ilustre com quem você já se sentou à mesa Quem que você já teve a oportunidade de se sentar à mesa que você falou, uau Não acredito que eu estou na mesma mesa que essa pessoa Gente, para tudo, isso não se compara ao fato de Deus nos chamar para sentar à mesa com Ele. Não tem nem comparação, qualquer pessoa mais ilustre que eu e você tenhamos sentado à mesa. Quando o próprio Deus, Criador de todas as coisas, aqueles que, aquele que disse e as coisas surgiram... Ele chama a gente como eu como você e fala assim, sente do meu lado. Ele nos convida. Não é simplesmente para estar com Ele, que já seria o máximo. Mas é mais do que isso. É para se sentar à mesa com Ele. Como a gente fica honrado quando você recebe um convite para jantar, para almoçar, não é verdade? Você se sente e fala assim, mas... Eu fiz para merecer isso Sempre o um convite Para uma, re, uma refeição Quando você é lembrado É um convite de extrema generosidade E nós vemos que ele nos chamou Nos chamou E nós não podemos nos esquecer disso Isso muda tudo Você pode até se sentir Rejeitado, abandonado não chamado Por fulano, por ciclano Talvez você não é alguém que esteja participando Daqueles guetos de encontros Mas você já foi chamado Para o melhor banquete possível De toda a existência De toda a existência Não existe nada que agregue mais valor no íntimo do coração do ser humano. Do que ser chamado para se sentar à mesa com o Criador. Ele podia chamar qualquer um. Mas ele escolheu chamar você. E é isso que Judas está dizendo para aquela igreja. E está dizendo para a gente hoje. E aí, ele não para por aí. Ele diz mais uma obra que nós não podemos nos esquecer jamais, ele vai dizer ainda no texto, os que são amados em Deus Pai, uma expressão familiar maravilhosa, até porque Judas já está mostrando algo do caráter de Deus maravilhoso que é a sua paternidade, se enquanto o chamado, nós fomos chamados, e nos dá uma ideia de antiguidade, que Deus nos chamou em algum tempo, em relação ao amor, Ele diz, não os que foram amados, ou os que serão amados, mas os que são amados, e isso traz uma verdade extraordinária para nós meus irmãos, mostrando que não existe... Qualquer circunstância no céu ou na terra, que pode mudar o fato de eu e você sermos amados por Deus no tempo presente. Você pode se arrebentar no pecado, você pode ser o cristão exemplar, ainda assim não será circunstância para que Deus ame você mais ou ame você menos. Deus está sempre nos amando. E mais uma vez, isso é extraordinário. Porque você também pode falar assim, ninguém me ama. Não me sinto amado, não me sinto amada. E a Bíblia está mostrando, você é amado, você é amada. Agora, existem duas questões em relação ao amor que nós não podemos nos esquecer. A primeira delas é que de fato o amor ele é maravilhoso, ele é acolhedor, mas também faz parte do amor a disciplina. Também faz parte do amor a punição. Eu me lembro de uma vez que a mãe de um certo rapaz ela tinha duas frases muito comuns, que ela dava para o seu filho em relação às atitudes dele, a primeira frase era quando o filho era insolente, bocudo, mal educado, ela chegava para o filho e falava assim, você sabe com quem você está falando menino? Com certeza a gente já ouviu, não da nossa mãe em casa, mas de alguém essa frase. Quando você é meio insolente a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? E muitas vezes, inúmeras vezes, os filhos são insolentes com os pais. Nós somos insolentes com Deus. Desrespeitosos sem reverência, sem temor e Deus está também olhando para a gente dizendo você sabe com quem você está falando? e por que, é que eu estou dizendo isso? porque não é porque Deus é amor e Ele é Pai que Ele vai deixar de nos disciplinar quando estamos vacilando existem muitas situações que nós estamos participando part é, é, é sofrendo na nossa vida Estamos padecendo Que a culpa não é do diabo Não é do pecado Mas são situações disciplinares Impostas por Deus na nossa vida Porque nós estamos sendo insolentes Ele está nos dizendo Você sabe com quem você está falando Tratando seu insolente Por exemplo Por exemplo tem muita gente que não consegue desenvolver na área financeira, trabalha, aí fala, deve ser o diabo, não, é porque na nossa insolência, nós estamos sonegando o dízimo, não estamos ofertando, não estamos contribuindo, e Deus está nos disciplinando… O que, que a gente acha que vai fazer do jeito que a gente quer? E a gente vai falar, não, mas Deus sabe Não, Deus sabe das minhas dificuldades não. Às vezes a dificuldade é porque estamos sonegando financeiramente em nosso coração Não temos um coração generoso, não contribuímos, não ofertamos, não dizimamos E aí estamos derrapando financeiramente, achando que é o diabo mas na verdade é Deus, porque nós estamos tendo uma atitude de rebeldia, insolente. E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina, até que possamos corrigir o nosso coração. Outro problema comum, fornicação. Sexo sem casamento. Como é que namorados ou pessoas que já estão juntas há muito tempo querem que Deus ponha a mão e abençoe o relacionamento, se há uma vida de insolência, a coisa não anda, não desenvolve, que é o diabo, às vezes é Deus colocando a mão e falando, não, pare de ser insolente, eu te amo, eu sou seu pai, e eu quero, você vai ser disciplinado, até que você corrija o seu coração, outras pessoas, são insolentes na difamação, falando mal dos outros, coisas que Deus, coisa que Deus odeia, e aí a vida não está desenvolvendo, é o diabo, eu não sei, é o pecado, não, é você que fala mal dos outros, até pelos cotovelo, fica dando indiretas nas redes sociais, e aí como é que você quer, a bênção de Deus, e Ele como Ele nos ama, Ele está nos disciplinando, e nos corrigindo, Falando, enquanto você não corrigir o seu coração Eu estarei também disciplinando Mas também Existe a outra nuance que essa mãe falava para esse filho Falando assim Você, ao invés de falar, você sabe com quem está falando Ela dizia assim, você não sabe com quem você está falando Que era quando esse filho errava e tinha receio de ir até essa mãe e confessar a sua falha E quando o filho ficava com medo de confessar para sua mãe A mãe falava, meu filho, você não sabe com quem você está falando Eu sou sua mãe Eu estou sempre pronta a te abraçar, a te perdoar, a te acolher E essa é uma coisa inclusive que nós devemos como pais avisar sempre os nossos filhos nossos filhos vão pisar na bola com a gente, em algum momento ou outro, mas o que eles precisam saber é que, você vai errar, você vai pisar na bola, mas saiba que por mais que o papai, a mamãe, vai ficar bravo, triste, mas você sempre será amado e sempre será perdoado, sempre será acolhido, e esse é amor que nós temos em Deus, é um amor de santificação, onde Ele nos acolhe, mas Ele também quer que nós possamos desenvolver a nossa vida. E nós somos amados por Deus. E isso então nos, tem que nos ensinar a não sermos insolentes, a corrigir o curso da nossa vida, mas de outro lado entender que quando estamos com o curso da nossa vida torto, nós podemos ir para o Senhor e Ele nos abraçará, Ele nos perdoará, porque nós somos amados, somos amados, e o terceiro elemento, ou a terceira obra que nós não podemos nos esquecer meus irmãos, é que somos guardados em Jesus Cristo, e aqui, como diz o pastor Daniel, é a pasada de cal que Judas está consolidando naqueles corações, irmãos, porque a expressão guardados em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, dá a ideia de manter aquilo no seu estado atual, o sentido original do texto é isso, Aqueles que são mantidos no seu estado atual em Jesus Cristo E qual é o estado atual desses irmãos? Chamados e amados O que Judas está dizendo é que Nada pode mudar a nossa condição de chamados e de amados É aquilo que o nosso irmão Tiago ensinou muito bem No John Knox do ano passado Da doutrina da perseverança dos santos Que Deus em Cristo persevera a nossa salvação Ele mesmo a, a mantém, a guia e a cuida Nós somos guardados É Jesus tomando conta de cada um de nós meus irmãos E se nós estamos sendo guardados por Cristo Se Ele está tomando conta de nós a pergunta é, o que pode nos tirar dele? Romanos capítulo 8 diz que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Jesus em sua oração sacerdotal em João capítulo 17 diz que Nenhum daqueles a quem Deus deu a ele foi tirado de sua mão Ele não perdeu nenhum porque nós ainda muitas vezes ficamos inseguros e incertos, achando que vamos nos perder, nós podemos apanhar, podemos sim sofrer, lutar, densas batalhas, mas sempre estaremos guardados por aquele que vive, não podemos nos esquecer disso, jamais, nós somos guardados. Ele, ele está mantendo a gente no pleno estado ao qual nós estamos. Chamados e amados por Ele. Isso é uma dádiva maravilhosa, meus irmãos. Que nós não podemos nos esquecer. Não se esqueça disso. Você foi chamado para se sentar à mesa do banquete. Você é amado. E além de tudo, somos guardados E lá no final da sua carta Concluindo Verso 20, peço que você acompanhe Judas, ele nos instrui Como é que mantemos essas questões Vivas em nosso coração Qual é o papel da igreja, então, diante disso? E aqui, então, eu gostaria de ler para que a gente possa caminhar para o final, encerrando esse sermão. A primeira coisa, o verso 20 ele diz, Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Nós precisamos edificar uns aos outros com essas verdades. Sabe como... A gente faz isso de modo prático Ligando para alguém durante a semana Ou encerrando o culto Você abraçar um irmão e falar assim Deixa eu dizer uma coisa para você Você foi chamado por Deus Você é amado por Deus E você é guardado em Cristo Jesus Não se esqueça disso Durante a sua semana Como que nós nos edificamos mutuamente Quando nós saímos da nossa zoninha de conforto e começamos a encorajar uns aos outros, alimentar uns aos outros, a comunidade, desenvolver a simpatia de nos importar, e não ficar conversando se vai chover, se quanto foi o um jogo de ontem, mas encorajar, falar meu irmão, eu quero dizer uma coisa para a sua semana, você é amado... Se você é amado, corrija o seu caminho, porque da mesma maneira que Ele te ama, Ele te acolherá, te perdoará. Meu irmão, não se esqueça que você foi chamado por Deus, e ainda que tudo esteja uma nhaca na sua vida, há um lugar na mesa reservado para você. Diga para alguém que está inseguro: você está guardado em Cristo o que pode te tirar dele, se fortaleça, precisamos desenvolver isso, e Judas continua, orando no Espírito Santo, irmãos, aqui é o básico, sem oração não dá, como é que a gente quer ser crente se a gente não orar? Se a gente não começar a desenvolver o ato da oração diária… Intensa Priorizar tempo com Deus Deus não pode ficar com a sobra do nosso tempo Oro quando eu não estou cansado Oro quando eu tenho espaço na minha agenda Não é assim que a coisa funciona Você tem que priorizar Eu não gosto, me dá sono Vá com sono, mas vá orar E peça a Deus, me desperte falo que a primeira oração daquele que tem dificuldade de orar, é orar para que Deus o ajude a orar, Deus eu estou aqui para que o Senhor me ajude a orar, eu não consigo orar, então me ajuda a orar, eu estou orando para que o Senhor me ajude a orar, mas ore no Espírito, porque se a gente não ora, a gente não consegue manter essas verdades de Deus no nosso coração, e ele continua também dizendo, mantenham-se no amor de Deus, aquele está se referindo àquilo que ele disse no início, vocês são amados Mas como é fácil a gente se esquecer dessa verdade E Judas está dizendo Mantenham-se nesse amor Não se esqueça Escreva em algum lugar Que quando você acordar Você vai poder ver e ler essa verdade Dizendo Você é amado Mas coloque duas setinhas Por isso eu devo Corrigir As minhas insolências Os meus erros mas eu posso correr para Ele pedir perdão, porque Ele sempre estará me amando e me perdoando, lembre-se sempre dessas nuances no amor, e aí Ele continua aqui dizendo, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna, Ele nos conduz à vida eterna, lembra que Ele disse… Os que são guardados em Cristo Jesus É isso Ele é quem pela sua misericórdia Nos conduz para a vida eterna E por fim ele diz no 22 E tenham compaixão De alguns que estão em dúvidas Ah irmãos Se você e eu soubesse Quantos irmãos do nosso meio têm dúvida Disso que falamos hoje Mas o que, que Judas está dizendo que nós precisamos ter compaixão. Encontre esses irmãos da igreja que estão com dúvida e reafirme as verdades maravilhosas da palavra do Senhor no coração deles. É isso que nós precisamos. Temos muitas dúvidas: se fomos chamados, se somos amados, se estamos guardados por isso precisamos edificar uns aos outros e ter compaixão uns dos outros que Deus nos abençoe em nome de Jesus vamos ficar em pé pai querido e santo muito obrigado pelas verdades maravilhosas da tua palavra Obrigado Pai, porque O nosso desejo É sermos servos É entregarmos a nossa vida a Ti E também pedimos que o Senhor grave em nossos corações Titubiantes, duvidosos Essas obras tão maravilhosas em nossas vidas que muitas vezes são solapadas pelo ensino de falsos mestres, que fomos chamados para a mesa do banquete, que não fomos ou seremos amados, mas somos amados continuamente, e esse amor deve nos levar a entender com quem nós estamos falando, e corrigir o traço da nossa vida, as lacunas que muitas vezes, nos trazem disciplina, coisa não desenvolve porque estamos, vendo uma vida achando que está tudo bem, quando não está, mas em contrapartida, esse amor que nos diz, você não sabe com quem está falando, que é um Deus amoroso, perdoador, que está pronto a acolher todos os que estão com o coração arrependido dos seus pecados, por mais erros que tenhamos cometido, sempre que corremos, veremos um braço aberto para nos amar e perdoar, e também grave nos nossos corações, tirando as dúvidas de que nós somos guardados em Cristo Jesus, Nada pode nos tirar de Suas mãos. E nós somos gratos a Ti por isso. Porque não merecíamos nenhuma dessas obras. E ainda assim o Senhor derramou ela sobre nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.